0: Hallo, hier bei Game Booty Call Edition. Mein Name ist Martina.
1: Mein Name ist André und herzlich willkommen zu unserem fünften Booty Call.
0: Woo, woo. ich höre mich so begeistert an. Sorry. <lacht> hallo Martina. Halli, hallo André. Äh, wie geht's dir heute? Wie letzte Woche schon. Super toll. Und zwar aus einem sehr speziellen Grund. Und zwar ist es endlich Pride, Pride Month. Month. Yeah! <lacht> oh mein Gott! Ohne Prides aber das mache ich wiederum trauriger. Dazu also ah. reden wir es gar nicht drüber, sondern wir gehen einfach nur... Wären wir, auch. wir reden nur drüber, dass es Pride Month ist.
1: Wir wären ja eigentlich im Sommer eine Woche lang auf Urlaub gefahren. Ja. Nach Berlin, damit mhm. wir uns die Pride mal reinziehen können. Aber nein, hier... Corona macht uns einen fetten Strich durch die Rechnung. Ja.
0: Und zwar ein richtig fetten. Anscheinend findet sie ja online statt, dann können wir in Berlin in einem Café sitzen und die dann online ansehen. Aber das ist nicht das Gleiche. <lacht> Nein, es ist so. Das is ist so sad. wrong. Es ist allgemein wrong, dass es einfach keine Pride gibt dieses Jahr. Es kommt mir vor, wie man mir verbietet, gay zu sein 2020. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stop being so gay. Okay, was machen wir gegen die ganzen Schwulen? Oh, wir streichen die Pride. Pro Problem solved.
0: Ja, oh mein Gott, denkst du, es waren Homophobe, die Corona oh. in die Welt gesetzt haben? Kommst du jetzt
1: auch mit so einer Kack-Verschwörungstheorie daher? <lacht> oh. Es waren
0: Homophobe. Nein, Na, ich glaube immer noch,
1: es war äh, Bill Gates, der <lacht> jetzt... <lacht> Hier seine... Was will der machen? Oh, der will so einen genmanipulierenden Impfstoff machen. Mit ja, so einem genau. Mikrochip, dass er danach die Leute ähm, ja. beherrschen kann.
0: Und alles schwul macht, bitte. Please, ja, Bill Gates,
1: do it. do it. Wenn du das hörst. Jetzt werden wir sicher so von der Nase abgehört. So, einmal so Bill Gates und, und so, oh. so...
0: Bill Gates, du hast einen Vorschlag? Make them gay. Make them
1: gay. Do it. <lacht> Do it like one of your French ja. girls.
0: Passend zum Pride Month haben wir unser Booty Call gewidmet und zwar <lacht> gewidmet, Leute. Gewidmet. Passend, zum, <lacht> passend zum Booty Call äh, passend zum Pride Month ist unser Booty Call der Entwicklung von Queer-Personen gewidmet und zwar in Form von, wie haben sich die Kennzeichnungen, beziehungsweise wie hat man sich halt damals zu, äh, zu zeigen gezeigt. Wow. Zu zeigen gezeigt. That's Please, it. Please take over.
1: <lacht> also, hallo, herzlich, und herzlich willkommen zu uh, Andres und Martinas Geschichte-Podcast. Heute Folge oh. Nummer 1: äh, Geschichteunterricht mit äh, Martina und André. <lacht> Gays 101 in History.
0: Ja, wir also wir beginnen so weit, im 20.
1: Jahrhundert. Ich wollte gerade sagen, dass wir nicht so weit ausholen müssen, haben wir uns auf das 20. Jahrhundert beschränkt, weil ich glaube, die meisten Zuhörer sich sowieso nicht an das 20. Jahrhundert erinnern können, aber ähm, <lacht> wir auch nicht, deshalb äh, leben wir. <lacht> Denn Reading is what?
0: Fundamental. Oh, du hast
1: viel zu lange gebraucht.
0: I'm sorry, ich musste kurz <lacht> nachdenken. Ja, fundamental. Ich habe dafür meine Reading Glasses on.
1: Oh, ich habe meine nicht meine. meine Jetzt hätte ich fast das böse P-Wort gesagt. <lacht> also, hallo und herzlich willkommen zu die Geschichte der LGBTQIA Plus Personen im 20. Jahrhundert. <lacht> mein Name ist André und
0: Mein Name ist Martina.
1: Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über das, was ich gerade gesagt habe. Oh mein Gott.
0: Also, André beginnt und zwar mit 1902.
1: Yes. 1902 Go war so das Erste, was mir so wirklich ins Auge gesprungen ist, von Wichtigkeitsgrad her. Da hat sich eine Organisation in Deutschland äh, gebildet, und zwar das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee, das sich gerade mit... Ähm, so der Sichtbarkeit von, von gay people oder generell einfach ähm, es ging da mehr um so die Qualität der Menschen zu verbessern und sie in dem zu unterstützen, was sie machen.
0: Die Qualität und, von Menschen zu verbessern, das hört sich an, wie ob so gay also die people Lebensqualität, Die Lebensqualität! Die oh. Lebensqualität! Ich dachte mir schon, dass du das meins, aber ich wollte dich einfach noch kurz korrigieren, weil ich war so, okay, Deine Qualität ist so, meh, du darfst nicht gay sein.
1: <lacht> ja, passend zu letzter das, Woche. Ja, das stimmt. Kategorisierung des Feinsten. <lacht> äh, Bitte, nein. Frage Und fort. dann mache ich ein bisschen einen krasseren Sprung. Es sind so ungefähr 18 Jahre später, wo sich dann so wirklich die ersten Subkulturen zu schwulen und lesbischem Leben äh, bilden und die halt so Treffpunkte ausmachen, Zeitschriften machen und dadurch auch ein politisches Statement oder einen politischen Zusammenhang von ihren Rechten und den normalen Rechten, weil ja, weil ja, <lacht> sie haben halt eben in diesen politischen Forderungen ähm, auch nach Gleichstellung und Anerkennung ähm, gefragt oder halt beanstandet. Mhm. Und gerade in dieser Zeit war so die größte Sichtbarkeit von LGBTQIA-Plus-Personen seit jeher.
0: Ja, und dann kommen die 1930er-Jahre und die yes. haben die Queer Community einfach so <lacht> hart in den Arsch gefickt. Sorry, <lacht> aber it's true. Deshalb ist unser Podcast
1: explicit. Danke, Martina. <lacht>
0: Nein, aber due to the second world war, also aufgrund des zweiten Weltkriegs und auch des ersten Weltkriegs eigentlich irgendwie, musste die Queer-Community wieder vollkommen untertauchen und die, der ganze Fortschritt, was davor in den 1920er Jahren war, wurde zunichte gemacht und erst später wurde dieser, dieser Fortschritt eigentlich wieder aufgedeckt, beziehungsweise wieder neu durchgemacht, aber… durchgenommen. <lacht> Vor dem Zweiten Sorry. Weltkrieg war für schwule Männer eine rote Krawatte ein Kennzeichen, und zwar vor allem im Cruising-Bereich. Und wenn man jetzt nicht weiß, was Cruising ist, gibt Andre dazu eine sehr schöne Erklärung.
1: Ähm, no. <lacht> <lacht> ich muss mir gerade überlegen, wie ich das schön formuliere.
0: <lacht> du kannst es einfach sagen, wie du willst. Wir sind eh schon explicit.
1: Also, ah, okay, dann. Also, Cruising, <lacht> da gibt es so Orte, da gehst du hin zum Ficken das hört sich so wrong an
0: ja es ist quasi ein dark room aber in in public On a also dark.
1: also es kann schon dark sein also aber in public also meistens
0: ja aber meistens ist halt in der Nacht und in Parks oder an
1: abgelegenen Orten
0: ja oder, oder Bars abgelegene Orte Parks aber eben du gehst dahin um andere Männer zum einen Sexualakt durchzuführen zu, zu finden
1: penetrieren <lacht> oder dich ja. penetrieren lassen ja. Oder Und auch ebenso, Blowjobs geben. Sorry Mama, <lacht> genau. ich entschuldige mich jetzt schon.
0: <lacht> okay, weg vom Cruising, back zu 1930.
1: Ah, aber das ist eine scheiß Zeit.
0: <lacht> ja, eh, aber ich habe nur noch kurz was zu sagen, dann können wir zehn Jahre vorspringen. Ähm, damals war auch die Farbe Lila ein Symbol für being a queer man. beziehungsweise also being queer. Was ich auch nicht wusste. Ich wusste nicht, dass Lila bedeutet, dass ich homosexuell bin.
1: Ich muss mehr Lila anziehen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich to schreck's. make it obvious. <lacht> ja, aber dann st das checken nur 1930-Jahrgänger.
1: Aber das ist mir ein bisschen zu alt. <lacht> Reden die noch? Oh, die sind 90! Oh!
0: Daddy. Nee,
1: das ist so out of my boy
0: <lacht> Und vorwärts zu 1940.
1: Auch scheiße. <lacht> <lacht> Still shitty, though. Wir wissen, Zweiter Weltkrieg war scheiße. Wir wurden unterdrückt, in KZs gesteckt ja. und was?
0: Ich wollte dasselbe sagen. Sorry. Ach so.
1: ja. Unterdrückt, in KZs gesteckt, äh, gefoltert, ähm, all vertrieben,
0: Dings. ermordet, <lacht> whatever, alles. alles
1: was ihr euch vorstellen könnt, gefühlt. Weil damals Homosexualität als Sodomie galt. Und wer nicht weiß, was Sodomie ist, erklärt euch das Martina gerne.
0: No. <lacht> uh, so, so, sexuelle Störung? <lacht> no.
1: Sodomie ist ähm, ein kirchliches Konstrukt und beschreibt sexuelles Fehlverhalten.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Also, jetzt fucked ab. Und man hat so, ah ja stimmt, in den KZs hat man so ein umgedrehtes, also auf der Spitze stehendes Dreieck, das die Farbe rosa hatte, also pink, ähm, irgendwo angenäht, also an die Jacke angenäht bekommen, dass du nochmal wahrscheinlich so richtig krass mehr Strafe bekommst.
0: Mhm.
1: Weil Schwulsein ist eine Krankheit, vergessen wir nicht, wir sind in den 40ern, das war damals das war noch illegal gang und gäbe. Ja. ja ja sicher war es illegal ja well it was everything fucked up alles war im Untergrund ähm, deshalb glaube ich auch dass man also ich habe nicht so viel darüber gefunden wenn ich ehrlich bin weil halt alles wahrscheinlich versteckt war oder versteckt ja hat und sein damals gab es ja
0: auch noch kein Internet und nichts und
1: <lacht> oh, fuck damals konnte man das nicht in seiner Instagram Story posten
0: <lacht> wie oh. fucked up man das jetzt findet <lacht>
1: Ja, nee, und dann weiter, 50er.
0: Und jetzt springen wir zu 1950, und zwar ein bisschen über die lesbische Community, die sich damals sehr stark versucht hat abzuheben beziehungsweise sich zu trennen von der heterodominanten Kultur, die zu dieser Zeit bestand. Und in dieser Ära wurden Lesbien, also lesbische Frauen die sich nicht als Butch oder Femme kleideten, verdächtigt, Polizistinnen zu sein. Also sie <lacht> wurden von anderen Nespen verdächtigt, dass sie Polizistinnen sind oder keine wahren Lesben. This
1: is so wrong. Und
0: die Befürchtung war aber nicht unbegründet, dass damals zu dieser Zeit, in dieser sehr stürmischen, homophoben Zeit, extrem viele Räumungen und Erreste gab. Also es war wirklich so, du musstest dich als Butch oder als Femme zu erkennen geben und andererseits hattest du in der Queer-Community nichts zu suchen. Also wieder Diskriminierung nice. <lacht> in der eigenen Diskriminierung. Yeah. Ja.
1: Ja, scheiße.
0: Aber sonst habe ich zu 1950 nicht viel gefunden.
1: Ja, ich habe dann weiter mit 1960, oder eigentlich ist es schon fast 1970, sind wir uns ehrlich, es war Ende ja. von 1969, wo das Ding passiert ist, was eigentlich schon seit gefühlt immer passieren hätten, hätte sollen. Weil es ist das Stonewall Riots. Und wer nicht weiß, was die Stonewall Riots sind, das ist der Ursprung für die Pride, meine Freunde. Ja,
0: für das Christopher Street Day. Für, also in Europa wird ja oft gesagt Christopher Street Day. Ja. ja.
1: Genau, also es war im, also Ende 28. Juni 1969 ähm, hat es angefangen, also da hat es wirklich diesen Aufstand gegeben, denn äh, queere Menschen mussten sich damals noch verstecken. Also die hatten extra Gay-Bars und das ganze Zeug, ähm, abgesondert natürlich von der anderen Gesellschaft. Mhm, und halt Im
0: Untergrund.
1: Höchst illegal damals noch. Ähm, und was ich auch ganz lustig fand, ist, dass diese ganzen Bars von der Mafia betrieben wurden. Und die sich halt so extra Cash gemacht haben, weil sie halt so Getränke mega teuer verkauft haben, aber halt jeder dorthin gegangen ist. Mhm. Und die halt halt gute Connections zu der Polizei gehabt haben und halt gesagt haben, hier, tisch ab, weil das ist nicht dein Ding. Ja. Und die wurden dann halt auch bezahlt. Geschmiert. Geschmiert. <lacht> ja, und dann eben am 28. Juni 1969 New York Christopher Street im Stonewall Inn ist es passiert. Denn neun Polizisten haben sich in diese Bar hineingeschmuggelt und haben eine Razzia durchgeführt. Ähm, sie wollten in dem Zug halt ur viele Leute gefangen nehmen ähm, und abführen, ja. weil es halt
0: illegal war. Ja. ja.
1: Und die Leute haben sich dann halt wirklich aufgetürmt. Also es hat sich ein, eine wirkliche Demonstration ergeben. Schon fast ein bisschen zu brutal, meiner Meinung nach. Aber ähm, eben, das sind dann in wenigen Minuten, Stunden, sind es immer mehr Leute geworden. das sind von diesen paar Leuten in dieser Bar bis zu Tausenden von Leuten im Endeffekt. Und die haben dann diese Polizisten auch in diese Bar reingedrängt. Und haben dann aus Protest diese Bar angezündet. Was echt crazy ist. Was super crazy ist. Und die anderen haben halt so Flaschen auf die Polizei geworfen. Und diese Barrikaden durchbrochen. und Also some real heavy shit. Aber übrigens, der polizist ist nichts passiert. Die sind alle noch äh, still alive. Ähm, und dadurch hat sich halt wirklich diese Bewegung ergeben. Und es waren dann wirklich tausende Leute, die dann drei Tage lang oder halt bis 1. Juli 1969 wirklich... Äh, protestiert haben dagegen. Und
0: Stell dir vor, du bist damals Polizist und denkst du so, okay, ich gönne mir jetzt mal ein paar schwulen Verhaftungen und <lacht> wegen dir gibt es einfach weltweite Demonstrationen. Und dann bist du still alive und wahrscheinlich sind die Namen von den PolizistInnen irgendwo bekannt und du weißt so, well, I'm fucked.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Nee, aber halt, <lacht> ja. Ich glaube, das ist halt so unverständlich für uns teilweise, weil wir uns echt glücklich schätzen müssen, dass wir im 22. Jahrhundert leben. Ja,
0: eben. Du musst denken, das ist, was, 50 Jahre her? Ja. Das ist insane. Meine ja. Eltern sind Mitte 50. Meine Mama auch. Die sind einfach auf die Welt also die, crazy. finde ich ja. ja verrückt.
1: Ja, und durch das hat sich halt dieses ganze Movement ergeben und ähm, die haben dann eben ein Jahr später, 1970, hat es dann die erste Christopher Street Day Parade gegeben, was dann ausschlaggebend war für unsere Pride,
0: yay, <lacht> yay. <lacht> ja, und dann kam die 1970er schon angerannt. Und dann gehe ich noch mal über zur Lesbian Community und zwar Damals, in den 70er Jahren, hat sich dann die lesbische, haben sich die lesbischen Schönheitsideale so weit entwickelt, dass auch androgyne, Queer Frauen akzeptiert wurden. Also muss es nicht mehr explizit Butch oder Femme sein. Und es war einfach, in der lesbischen Community war es immer noch wichtig, sich so zu kleiden, dass es nicht explizit dafür da ist, die, äh, Männern zu gefallen. Und einige Kleidungsstile bzw. Styles von der lesbischen Community entstanden aufgrund des direkten Widerstands der, gegenüber der heteronormativen Gesellschaft und deren Ideale. Und dann entstand noch etwas sehr, sehr Wichtiges damals, und zwar der Hanky-Code.
1: Lauf den Hanky-Code!
0: <lacht> der Hanky-Code entstand in den 1970er Jahren in der schwulen Leder- und Jeans-Szene. Und dann gab es aber auch noch 1978 den Hanky-Code für Frauen. Also der entstand von einer US-amerikanischen feministischen Lesbengruppe, die Samois, die Sadomasoch Sadomas oh God, Sadomasochisten, Sadomasochistischen Lesben, die druckten eben einen hanky -Code für Frauen, den ich leider nicht mehr finden konnte, konnte den hanky -Code für Männer, oder halt für schwule Männer gibt es online überall zu sehen, und das ist eigentlich, also, du hast so Bandanas oder halt eben so Handkerchiefs, die du entweder in deine linke oder rechte Hosentasche gibst oder um den Gürtel umbindest oder whatever, der dann ähm, wiedergibt, was du für sexuelle Präferenzen bzw. Fetisches oder so hast. Inzwischen ist er aber nicht mehr so vertreten, außerhalb. Ich das von, schon schade. Ja. Also, er ist noch vertreten in der Lederszene bzw. in der Bear Community. Ja. Yeah aber sonst findest du den eigentlich nicht mehr. Und eben ganz am Anfang gab es halt nur schwarz, blau, gelb, rot und weiß, weil damals die, die Bandana-Unternehmen, whatever, ja, halt, so ein halt Stück nur Tiefel diese, das, ja, die oder? haben halt nur die Farben produziert und inzwischen gibt es da halt, keine Ahnung, 30 bis 40 verschiedene Farben über Muster, über Material.
1: Schon cool eigentlich. Ja. Also so der Hintergedanke ist ja. Mega praktisch.
0: Aber wenn du dich halt nicht leb halt ich meine, wenn du nicht leben willst, dann ziehst du es halt einfach nicht an. Aber prinzipiell ja. mega praktisch. Und das ist halt auch, auch noch in der Cruising Szene aktuell. Ja. Ja. Find ich 1980. Ich schon funny. 1980
1: Find ich funny. geht's wieder bergab bei uns <lacht> Freunden. Denn da kam die Aids-Welle und wir Schwulen waren wieder scheiße. Alles, was wir uns in der Zwischenzeit, so in der Nachkriegszeit aufgebaut haben, ist wieder mit so einem kleinen Ding ähm, erschüttert worden, sozusagen. Mit
0: einem kleinen Ding. Ja, okay. <lacht> nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mit einem sehr großen, langen <lacht> Ding. Ew. Nein, ja. eben mit etwas, was uns eh heutzutage noch sehr beschäftigt eigentlich. Denn eben, wie gesagt, die Aids-Welle kam. Und da war halt alles wieder so, es war halt wieder so richtig krasse Minderheitshetze am Start. und Ja, das stimmt. Da ist so die Rede von Ausdünnung und in Lagersperren gekommen. Und ja, es war nicht so fun, though. Also die 80er war jetzt nicht so the year of the years. Aber es geht dann eh, gegen Ende hin, geht es dann wieder bergauf, Richtung 90er.
0: Also in den 90er Jahren wurde der rosa Winkel, von dem André schon gesprochen hat, durch die äh, Regenbogenfahne abgelöst und die wurde in, der, in den USA entwickelt. Jedoch wurde die Regen, also der rosa Winkel dann oft verwendet für Gedenksmonumente, weil in den 90er Jahren war es dann wieder so, okay, Homosexualität ist doch akzeptabel. Und dann gab es eben viele Monumente, die errichtet, worden, äh, errichtet wurden. Aber das um sieht man heutzutage den,
1: auch noch bei so manchen Organisationen. Da sieht man immer so dieses rosa Dreieck Ja, im zum Logo. Beispiel bei der Rosi. Ja, voll.
0: Ja. Und in den USA fand, das äh, fand der große Winkel Verwendung für die HIV-AIDS-Aktivismusgruppe ACT UP. Die haben aber damals den großen Winkel um 180 Grad gedreht, äh, um die Hoffnung auf einen besseren Umgang mit AIDS in naher Zukunft auszudrücken. Und, was auch noch passierte, war 1990 hat die WHO-Homosexualität als Krankheit aus ihrem Register gestrichen. Und seitdem ist es okay, gay zu sein. Natürlich gibt es auch immer noch... Nein, das war davor schon okay. Aber ähm, in vielen Ländern ist Homosexualität heutzutage nicht mehr illegal. Natürlich gibt es immer noch illegal, äh, Länder, wo es illegal ist, wo es sogar mit Todesstrafe ähm, gepunished wird. wird, bestraft wird. Ja. Ähm, aber seit 1990, ja.
1: Ich glaube, man muss da ein bisschen früher ansetzen, weil die WHO hat ja das... ICF oder nein, ICD, die ICD, also die International Classification of Health Disease mhm. äh, herausgebracht und die haben schon in ihrer zweiten Auflage die 1998 oder 99, äh, 98, 1968 oder 1969 herausgebracht schon äh, darin geschrieben haben, eben das Homosexualität umstritten ist. Also, dass es nicht 100% klar ist, ob das überhaupt eine Krankheit ja. ist. Und dann hat die DSM-5, das ist auch so ein anderes Klassifikationssystem, ähm, hat dann aber, ich glaube, 72 oder so schon angegeben, eben, hey, hör zu, schwul sein oder queer sein ist keine Krankheit, sondern es ist halt einfach so. Und dann hat eben die WHO, was hast du gesagt, 92?
0: Na 1990.
1: 1990 schon äh, ja, nachgezogen, 1990 schon. Mit, ich glaube das war sogar die achte Auflage von diesem Ganzen ähm, und da stehen halt alle Krankheiten der Welt drinnen, die als Krankheit ähm, angegeben werden oder die als Krankheit klassifiziert sind und da wurde es dann endlich rausgestrichen, somit war ja. ähm, Homosexualität keine Krankheit mehr.
0: Und darum gibt es auch den Idol-Hobbit, der wird immer am 17. Mai gefeiert, also ist internationaler, internationaler Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie. Und das ist eben aufgrund dieser Gesetzeslage, bzw. der Änderung. Und dann kamen die 2000er schon.
1: Ja, yeah, being gay is okay now, würde ich sagen. <lacht> <lacht> es ist halt so, Anfang 2000 hat sich so echt in vielen Ländern das Gott sei Dank geändert und gedreht, dass es akzeptiert wird, wenigstens von der Politik und der Regierung, von der Gesellschaft wollen wir erst gar nicht anfangen. Naja, von der aber,
0: Politik ist auch abhängig. Ja, voll. Ja, aber ja, aber gesetzeslagetechnisch.
1: Genau, gesetzesmäßig, sagen wir so, nicht politikmäßig, ja. sondern gesetzesmäßig, danke, ähm, ist es halt echt gut gelaufen für uns, weil halt echt viel viele Länder das legalisiert haben oder wenigstens, muss man sagen, wenigstens entkriminalisiert. Yeah. Ähm, von dem her waren die 2000er voll unser Jahr. Also die ganzen 2000er, also bis jetzt immer noch. Es ist ein dennoch manchmal sehr steiniger Weg, aber äh, wir fahren einfach mit dem Presslufthammer drüber und ebnen uns das. Ja. Yeah.
0: Eben. Und es wird immer besser. als natürlich, es gibt noch viel zu erkämpfen und zu verändern. Ja. Aber wir sind auf einem guten Weg. Gott sei und Dank. Ich muss echt sagen, wir haben Glück, dass wir in diese Zeit hineingeboren wurden. Ja.
1: Ich denke ja. mir, denk mir manchmal so, ich fände es schon, glaube ich, ganz interessant, so gerade bei diesem Stonewall-Riot, so jetzt vielleicht nicht dabei zu sein, aber das so krass mitzubekommen, so mitzufiebern ja. Ja. und so. Und das fände ich schon ganz interessant, das mal so mitzubekommen. Halt so einen richtigen Widerstand, weißt du? Ja. Nicht hier so Demo. Ich meine, Demo passt ja und es ist alles schön und gut. So, ähm, aber das war halt eine richtig ja. krasse Demo. Eine
0: radikale Demo, ja. Ja. ja.
1: da hat's ja. gebrannt, Freunde. Da sind Leute gestorben. Das ist krasse Demo. Nein, wir machen keine krasse Demo. Nein. <lacht>
0: Ja, und jetzt zu den 2010ern. <lacht> das hört sich das so ist falsch an. <lacht> ähm, inzwischen hat sich der Hanky-Code weiterentwickelt, und zwar in Form von, dass es nicht mehr nur noch Bandanas sind, die man sich in die Hosentasche steckt, sondern dass man Harnesses oder Lederartikel anhat, die eben die passende Farbe haben. Echt? Die angeben, was, was du willst, was du Nice findest. Das whatever. wusste ich gerne. Ja, das wusste ich auch nicht. Aber anscheinend macht das einen Unterschied.
1: Was ist die Farbe Schwarz
0: nochmal? Keine Ahnung. Okay. Also die Schwa Farbe Schwarz kommt drauf an. Also ich weiß nicht, wie man das bei einem Harness macht, aber bei den Hanky-Codes, wo man die noch in die Hosentasche gegeben hat, war links Heavy SM Top und rechts war Ach, Heavy SM Bottom. Stimmt. Also sadomasochistisches. <lacht> <Das ist falsch. lacht> ja, auf so, jeden Fall, das hat sich äh, verändert. Und inzwischen gibt es die Regenbogenfahne. Also inzwischen gibt es nicht nur Regenbogenfahne für Gay-Personen, sondern es gibt eigentlich quasi Fahnen für jegliche sexuelle Orientierung oder Gender. Ähm, und ebenso wurde die Regenbogenfahne erweitert, wobei das halt nicht alle gut gut heißen oder wirklich umsetzen, aber sie wurde erweitert mit einem braunen und schwarzen Balken, die die POC-Queer Community inkludieren. Falls du nicht weißt, was POC ist, POC ist People of Color, also Menschen, die nicht weiß sind. <lacht> <lacht> ist das okay zu sagen? I don't know.
1: Ja, ich glaube schon. Es ist ja nicht offen offensiv gesagt. Ja. Und
0: ja 2018 wurde von der WHO auch die Transidentität als Krankheit entfernt. Endlich! Ja. Oh. Und dann kam noch etwas ganz Tolles, da habe ich damals mit meinem Papa mit einem Glas Sekt angestoßen. Und zwar 2018 wurde die Ehe für alle besprochen und 2019 ist diese auch in Österreich in Kraft getreten.
1: Bitches, wir dürfen heiraten. Ja.
0: <lacht> wir beide sowieso schon sehr lange aber nein
1: ich will dich nicht
0: einraten. das haben
1: wir letzte Woche vorletzte Woche schon geklärt
0: wir dürfen gleichgeschlechtliche Ehen führen yes. Yes. ja 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 wenn es am schönsten ist dann hören wir auf oder schon wieder
1: <lacht> ja das war's Freunde ciao Kakao adios amigos
0: vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Pride Month wir sprechen noch weiter drüber, dann irgendwann in unserem Pride-Special. Keine Ahnung, wann es rauskommt. <lacht> Sag sowas
1: nicht. In unserem Pride-Special kommt es raus.
0: <lacht> ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Im Internet gibt es unglaublich viel zu lesen, wobei nicht alle Quellen gut sind, aber still. Es ist echt spannend. Also ich hatte echt Spaß, das zu recherchieren.
1: Es ist, ich finde es halt mega interessant, weil ich glaube, wir uns damit gar nicht so krass beschäftigen, weil uns halt nichts, weil wir nicht mit diesen Strapazen zu kämpfen ja, haben, die es damals gab. Aber eigentlich von, müssen
0: wir halt wirklich den Personen danken, dass, weil yeah. sie haben uns den Weg Danke geglättet. Peeps. Ja. We love you. <lacht>
1: Ja, danke fürs ja. Zuhören. Das war unser Geschichte-Podcast. Ja.
0: <lacht> Share das mit der Welt, because sharing is caring. Hashtag ähm. gaymatched. <lacht> <lacht>
1: Teilt es mit euren Freunden, mit eurer Familie. <lacht> mit Oma und Opa. Mit Oma und Opa. Oh, jetzt ich auch lustig. Ja, same. <lacht> Nein. Danke fürs Zuhören. Ähm, eine schöne erste Pride-Month-Woche auch von mir. Um, ja. Haben wir ja. noch was zu sagen?
0: Um, HDL und Tschüss. HDL
1: und Tschüss. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das war's. Das war's.
1: Okay. Bis dann. Abiento.
0: <lacht> uh, Adios, amigos.
1: Jetzt wollte ich was Ekelhaftes sagen, aber das lasse ich. Kennst du Finger in Po Mexiko? <lacht> <lacht> no. Paris, Athen, auf Wiedersehen, Freunde.
0: <lacht> ich frage mich immer, ob du das googelst, bevor wir das machen. <lacht> nein, also. Ciao, Kakao. Oh nein, das hast du <lacht> schon gesagt. Nein, nein, ähm, also nicht. Ein Satz mit X, das war wohl nix. <lacht> <lacht>
1: es wird jedes Mal noch schlechter. Also, wir sagen heute einfach Ciao.
0: Baba. Thank you